0: Halo semuanya, kembali lagi di Rurasi, podcast Rurasi, Ruang Diskusi bersama Danar di episode 10 Oke, kali ini udah ada teman gue lagi, ada Opik. Halo, Opik. Halo. Halo, halo. Gimana, Opik? Apa kabar, Opik?
1: Alhamdulillah, baik Ninar, Sehat selalu, Alhamdulillah.
0: alhamdulillah. Nanti gimana nih, saat ini? Alhamdulillah. Sekarang di mana, Opik? Posisi,
1: Opik? Sekarang aku posisi di ini sih, di paster sih, di Gunung Batu. Kebetulan baru pindah juga nih, Nar. Oh. Aku baru pindah dari rumah lama ke kontrakan. Kebetulan aku baru nikah juga.
0: Nah, itu.
1: Selamat juga nih gak.
0: spesial buat Opik. Alhamdulillah nih, sudah gak. sudah menemukan teman hidupnya lah ya. Iya ya, kan teman Moga. kita juga, Nar. Iya, aduh nggak nyangka banget. Jadi Opik ini gak. sebenarnya dulu ketemu di kegiatan-kegiatan masyarakatan juga ya? Sama, sama istri ya, juga. Betul. dan gak nyangka banget sih akhirnya <laughs> bareng, Memang <laughs> ya, suka gitu teman-teman. <laughs> ya, ya. kan jodoh tuh, ya, paling paling sana. enak tuh kalau satu kegiatan lah <laughs> ya, satu visi lah, ya, ya. satu ini bisa bisa ini bareng. Ini kita pernah ya. kegiatan di SBP SDP, ya, enggak? Betul, betul, betul. betul.
1: Gitu. Sekarang aku pindah tinggal di di Gunung Batu di Pasteur, ya. e, dikontrakan sih kebetulan, sekalian oh. juga jadi tempat kerja di sana sih.
0: Oke, sukses-sukses nih uh, Opik nih. Jadi uh, Opik ini kan jurusan, apa sih, kewirus ya Opik ya? ya? Aku
1: ngambilnya kewirausahaan. Nah, di kewirausahaan SPG, nih. Ya.
0: Jadi emang dari dulu udah jadi juragan lah, bisnisman lah ya, dari dulu tuh. <laughs> Yang kalau teman-teman tahu geprek gitu ya, gak ayam geprek, Salman nih, ini belakang Salman, di Ganyang. <laughs> ini juga Opik, dan banyak lah bisnis-bisnis uh, dari dan dari dulu banget ya dulu juga sempat buka kafe juga ya di Gunung Batu itu ya. Iya banyak, tapi nah, iya, iya, nanti iya. Uh, sampai sekarang kayaknya nanti dengar-dengar kalau lihat Instagramnya ada ada yang namanya Bos Tani ini ada pasaceroyan mungkin nanti iya, iya. pengen nanya-nanya banget sih pik tentang itu nih mungkin bisa uh, cerita kesibukan dulu nggak sih sekarang lagi sibuk apa nih? Oh iya kesibukan ya oke halo
1: semuanya nih, podcastnya dengar pertama kali banget nih pertama kali, ini, Nar. Pertama kali <laughs> uh, apa banget nah, Ya aku udah diundang nih di podcast-nya Danar, gitu kan. Suatu apa, kesempatan yang sangat luar biasa lah di Wajib. tengah pandemi ini bisa.
0: sering-sering ini ya, sering saring bermanfaat gitu ya. Iya,
1: <laughs> ya.
0: Udah lama sih gak ngobrol ketemu temen, apalagi pandemi gini ya. kan. ya itu ngambil ya, kabar lah. Gimana, Ben?
1: <laughs> ya, kalau dibilang kesibukan ya, rah, kesibukannya. Mm-hmm. Sebenarnya untuk kesibukan tuh alhamdulillah, eh, sebenarnya aku yang tadi aku bilang aku baru nikah nar, aku baru nikah di tanggal 20 Juni kemarin. Eh, apa namanya itu? Sekarang pindah di Bandung di Gunung Batu sih tepatnya di Gunung Batu bareng istri. Terus eh, sekarang kesibukan menjalankan apa yang bisa dijalankan sih sebenarnya. <laughs> ya sebenarnya sibuknya ini sih, sebenarnya sibuknya di, Bostani. Bostani. sekarang sibuknya di sini sih, sibuknya di apa? Di bos tani. Bos eh, tani. Sekarang sibuk bos tani. Yang sebelumnya kan aku udah pernah cerita juga ke NT kalau Bustani itu di Pasangan Cirojom sekarang berubah jadi Bustani. Terus sekarang eh sama lagi ini mungkin ya lagi siap-siap buat buka lagi si geprek tuh. Hmm. Pengen buka lagi tuh Gepreknya kan e, kemarin-kemarin belum buka di TB, sekarang mau buka lagi yang di okay. TB sama di Kolekas kayak gitu. Sip-sip. Terus apa lagi ya? Ya udah sih sekarang yang bisa diani itu sama palingan ini sih yang ya jajanan yang bisnis hijab sih yang hijab <tuh> yang hijab hmm. itu. yang nalar itu paling itu sih
0: sekarang Semoga makin banyaklah lancar dan makin banyak cabang ya. bisnisnya ya. Nah mungkin pengen tahu dulu dong nih dengan apa ya kronologisnya nih bisa bisa bikin si bos tani ini ya. Kalau yang kulihat lihat kan ini menarik banget nih kayak istilahnya mempertemukan pasar nih bagi petani. Nah mungkin bisa ceritain dulu nggak awalnya tuh bisa akhirnya jadi si bos tani ini gimana sih? Oh gitu ya. Iya, jadi
1: sebenarnya awalnya itu nggak pernah expect banget bisa sampai saat ini sih. Bisa sampai di sini tuh kan. enggak pernah punya ekspektasi gitu karena dulu itu pas awal pandemi itu sekitar bulan Februari Maret, tapi ya? lupa tuh. tuh. Kan si Deprek Ganyang tuh bisnisku yang rumah makan otomatis tutup tuh. Tutup kan si Deprek Ganyang gitu tutup kan di bulan Februari atau Maret. Apa? lupa juga aku. Terus akhirnya tutup, terus kayak Waktu itu aku bingung banget nih ngapain nih. Lihat-lihat lihat lihat orang-orang tuh ada yang bikin inilah, dibikin itulah gitu kan ya. Nah, aku bingung yeah. itu ngapain gitu ya. Sempat lebih ke arah keresahan kali ya. Biasalah kita mahasiswa dulu ya. Makanya jua-jua mahasiswa masih ada. <laughs> <lacht>
0: Mantep
1: mantap nih. Padahal saya
0: <lacht> udah lama nih opik-nya. tapi masih bersisa. Udah <lacht> jua-jua keresahannya tuh
1: yeah. mulai sok tumbuh gitu ya, mungkin ya. <lacht> nah. itu kayak wah gua gap- paling kira-kira gua anak bisnis kayak di sini kayak erbahan juga gitu kan kayak bingung banget nih ngapain di pandemi gitu. Karena sebenarnya tuh aku agak banget sih apa yang dibilang sama temen aku gitu kan kayak terkait yang apa ya input proses, output gitu kan. Supaya in, secara input tuh ya kita semua dapat corona enggak sih? Kita semua yes. terdampak corona gitu kan. Baik anak kecil, anak besar gitu kan, orang tua maupun yang tua pun pasti semua dapat corona kan inputnya tuh. Nah, tapi si yes. prosesnya ini selama orang-orang dapat corona itu ngapain aja sih? Ada yang ngerbahan kah? Ada yang baca buku kah? Ada yang nulis buku kah? Ada yang nulis lagu kah? Nah, saya tuh waktu itu gue ngobrol kak, dan gue ngapain ya kira-kira? Iya, waktu itu gue gebet banget ya, gebet kayaknya itu rebahan di rumah, kayak terus anak bisnis kan, gebet banget kan? Nah, sedangkan orang-orang itu yang lain juga keren-keren gitu kan? Nah, akhirnya terus ya pada akhirnya outputnya adalah karya apa nih yang kita hasilkan selama corona ini? Ya gitu gue mikirnya kan? iya. tapi yang relate sama bisnis karena yang gue bisa ya cuman ya, bisa bisnis, bisnis. gitu ya. Bisnis. Oke. Iya di bisnis kan. Nah, akhirnya waktu itu kepikiran banget buat jualan hand sanitizer yang Mustika Ratu hmm. tuh karena kan dulu awal-awal pandemik banget kan ya. Saya hmm. tuh mak, banyak banget tuh kayak semacam di semacam tuh ada saya dulu tuh kenapa awalnya jualan si hand sanitizer tadi? Saya gue ngelihat dari problemnya apa, sama resource-nya apa, sama hmm. lebih ke opportunity- opportunity-nya apa sih nah Nah akhirnya dulu tuh, gue tuh kayak nih masalahnya tuh, wah gila nih kayaknya orang-orang tuh pas awal-awal tuh lagi happening banget tuh butuh hand sanitizer, iya gak sih? Hmm, betul. Cici tangan lah, keluar beli hand sanitizer, segala macam <laughs> gitu-gitu. Kempen-kempen dari pemerintah yang dimana orang-orang tuh diharuskan untuk memakai dan Bukan membawa hand sanitizer. hand sanitizer. Akhirnya tuh peluang banget kan kayak, wah ini masalahnya ada nih orang-orang tuh corona harus ditundur untuk bersih. Terus opportunity-nya, orang-orang harus punya hand sanitizer dong, iya gak sih? Yeah. Orang-orang harus punya hand sanitizer, terus abis gitu, itu ngeliat opportunity-nya, terus ngeliat resources-nya. Wah, gue kenal nih sama vendor-vendor mustika Ratu nih, sama juga, lebih ke masalahnya tuh ini sinar. Kayak orang-orang butuhin sanitizer, terus yang kedua tuh, warga-warga di sekitar gue tuh pada jobless juga. Karena pandemic, itu belum bener kayak, dulu tuh kayak semi-lockdown gitu, pasti lockdown enggak.
0: Iya, iya, belum, shock lah ya kan gitu tiba-tiba kan. banget kan,
1: uh. tiba banget gitu kan, nah yeah. akhirnya waktu itu tuh, wah ngapain ini warga-warga kita pada jobless juga, apalagi gue tuh tinggal di ini sinar, tinggal di daerah yang bisa dikatakan bukan kompleks kali ya, kayak lebih yeah. ke arah biasa lah, daerah biasa lah, daerah yeah. nggak nggak desa juga, tapi enggak komplekkan juga, tapi lebih ke biasa aja sih, dan di mana masih masih banyak banget nih orang-orang yang kurang ekonomi lah, segala macam lah, masih kreatif lah, beragam banget nih. Nah, akhirnya gue tuh mikir kayak, wah apa nih kira-kira, dan banyak banget orang-orang kayak gitu, sama, yaitu kebutuhan warga itu harus terpenuhi kan, sedangkan mereka tuh gak kerja.
0: Hmm.
1: Gitu, nalar dulu tuh, gue tuh, itu masalahnya tuh, opportunitynya orang-orang butuh sanitizer, resourcenya,
0: yeah. gue
1: punya warga-warga yang bisa gua berdayakan, kayak gitu tuh awalnya. Hmm. Nah, akhirnya jualalah hand sanitizer. semua konsepnya sederhana banget sinar Konsepnya sederhana. Gue jual hand sanitizer Mustika Ratu. Okay. Terus dulu tuh pertama kali order. Uh, Gue tuh masih inget pinjam uang. Itu 6 juta apa ya? 6 juta. Mm. pakai uang bisnis. Pinjam uang 6 juta. Untuk beli hand sanitizer, hand sanitizer tadi, Nar. dapat berapa nah, tuh? <laughs> dulu tuh berapaan ya lupa sih. Pokoknya dulu tuh... 800 pcs kalau salah tuh. pertama kali tuh gua pesen delapan ratus pcs dan itu habis mm-hmm. dalam mm-hmm. waktu setengah hari nar
0: Serius, nah kenapa setengah hari habis
1: <laughs> parah banget yeah. jadi gua tuh habis setengah hari doang kan nah jadi konsepnya itu adalah handsetnya gua jual ini ke ke sebenarnya base nya Bandung Jakarta juga bisa nah. tapi paling Jakarta pakai jns segala macam nah Bandung Jadi yang nganter si hand sanitizer-nya tadi, ongkirnya tadi, warga-warga sekitar gua, rumah gua gitu, Nar. Hmm. Nah, jadi yang daerah-daerah rumah sekitar tuh, yang nganterin hand sanitizer yang buat yang pesen. Misalkan ada yang di Arca Manik, ada yang di Bapak Batu, ada yang di mana, ada yang di mana. Nah, jadi okay. semua ongkirnya full untuk warga sekitar rumah. Kurang hmm. gitu. awalnya tuh kayak gitu. Dan hari pertama tuh 800. Terus hari kedua gua langsung restock tuh. Kan hari kedua tuh butuh banyak lagi kan. Wah, pengen pesen lebih banyak lagi nih. Akhirnya butuh sekitar 20 juta. Akhirnya wow. gua pinjem tuh. Jadi nah, lo bisnis pinjem, 26 juta dalam 2 hari nih? Iya, beberapa, beberapa, beberapa hari doang kan. <laughs> karena gua, karena gua pinjam uang tuh, bokamnya si Faras tuh. <laughs> ya, Faras ya, tuh, Faras temen kita kan. Akhirnya pinjam yeah. itu 20 juta. Oh, minjem itu 20 juta buat jualan hand sanitizer nih. Terus, hmm. Akhirnya gua pinjem lagi, 20 juta, udah jualan lagi. Dan untungnya itu, si profitnya itu gua beli in buat kebutuhan warga, Nar. Tapi hmm. kepala waktu itu kepala kita support tuh si kebutuhan dasarnya tadi. Si, Misalnya kayak beras, terus ada kayak semacam laut pauk gitu, tapi dalam bentuk mentah gitu loh. Hmm. Nah, jadi selama pandemi itu beberapa hari, beberapa minggu apa ya, kita support tuh dari hasil si penjualan sanitizer tadi, Nar. Kayak gitu. Okay. Nah, awal itu kayak gitu sih. Kayak sebuah keresahan jualan sanitizer, untungnya dikasih buat warga-warga yang butuh, tapi dalam bentuk materi, maksudnya dalam bentuk barang, bukan duit, gitu kan. Yeah, terus, yeah. dan warga-warga sekitar bisa kerja, jadi driver, kayak gitu. Kalau misalnya nggak punya motor, uh, kan,
0: kenapa tuh? Konsepnya berarti kan sosiopreneur banget nih. <laughs> kayak, melihat, oh, iya. uh, ya yeah. kan, ada, sos, ada isu, isu sosial yang diselesaikan, terus juga ada bisnisnya juga, gitu kan. Ini, ini gue baru <laughs> lihat kayak eh, proses apa ya, socialpreneur gitu. Benar-benar dari wirausaha <laughs> dan inisiatif. Ya dulu enggak apa. Ya. Ini gue kan. Iya, <laughs> iya, iya.
1: Itu <laughs> <laughs> socialpreneur kali ya. <laughs> bah, ini uh, ininya kali ya. <laughs> lagi gitu Jadi aku betulnya sanitizer Dan gue rasa terbantu sama teman-teman teman-teman rumah sih yang suportif banget sih anak-anak mudanya tadi gitu. Okay. jadi Ya alhamdulillah. Nah, setelah itu kan si hype-nya si hand sanitizer udah turun tuh. Iya enggak sih? udah turun yeah. banget kan? Udah turun. orang-orang udah, udah pada beli yang literan tuh. Orang-orang udah, udah, udah pada beli yang literan terus yeah. saya, udah banyak saya perwaranya yang jadi. Ya. Nah, heeh. Okay, udah banyak, demand-nya makin turun. Akhirnya ini sih sebenarnya yang menarik dari kemarin tuh ini sinar Kenapa bisa cepat itu lebih ke arah B 2 B kali ya, bisnis to bisnis. Jadi
0: hmm.
1: orang menjual lagi, macam buka itu reseller buat teman-teman yang pengen jual hand sanitizer. Oke. Okay. Gitu. Nah, jadi lebih cepat sih, maksudnya lebih cepat habisnya gitu. Misalnya ada yang pesan dua dus, tiga dus, gitu cepat habisnya. Gitu. Nah setelah itu, setelah hand sanitizer beres, wah apalagi nih kira-kira yang bisa dikerjain nih, gitu kira Oke. Okay. <laughs> Akhirnya itulah. sebenarnya konsepnya sama lagi berangkat dari sebuah kelasan lagi mulai dari masalahnya dulu tuh pas setelah hentanit aja beres lihat masalah di pasar cireoium sih karena dulu kan lagi pandemik tuh orang orang gak boleh keluar bukan gak boleh keluar sedikit dan dulu mana pernah nggak sih Nair, ada di posisi kayak parno gitu kayak batuk dikit
0: anjir gua corona nggak sih ini? <sukuh> oh, gue pernah batuk berdarah malah <loss2> oh iya Oh panik banget tuh ini kenapa ternyata emang gara-gara ya udah batuk aja
1: kan dulu tuh kayak sempat ada di tahap kayak, kayak parno gitu kan. Nah, orang-orang otomatis enggak mau mau pada ke pasar kan, orang-orang pada mau pada ke pasar, terutama pasar-pasar besar gitu kan orang-orang pada takut banget karena dulu itu gua uh, uh, ngebididigit itu pasar Cirojom, pasar Cirojom. Wah, ini kayaknya emang ini perpas pandemi itu cukup agak sepi gitu kan pas selama pandemi kayak gitu. Nah, masalah itu itu tuh selama itu sama kedua baik lagi tadi wah warga-warga di rumah gua apalagi nih yang bisa dikerjain nih? Hand sanitizer udah beres kan. Nah, akhirnya ya udah sesederhana aku buka ini nar, buka semacam belanja sayur, kebutuhan pangan online. Oh, Tapi yeah. namanya pasar online ceroyom kayak gitu sederhana kayak gitu sih sebenarnya tuh itu jadi pasar online ceroyom itu dibuka ya tadi pas kemarin pandemi kayak tadi itu kayak kemarin tuh kayak gitu hmm. ada nanya pertanyaan lu kan?
0: Berarti kan namanya pasar ceroyom nih berarti seceroyom si, sepasar pasar ya <laughs> atau gimana? Ya, jadi, nah
1: itu jadi orang-orang tuh beranggapan bahwa ini sih ya, Enggak lucu sih sebenarnya. Jadi orang-orang itu beranggap pasar Ciroyum itu buka online di secara Ciroyum. Tapi ternyata sebenarnya enggak. Itu sebenarnya tuh aku aja sih secara pribadi mengatasnamakan pasar online Ciroyum. Itu benar. Oh iya yeah, iya. Yeah. Kayak nah, gitu. Jadi skemanya itu, jadi pertama orang-orang bisa belanja kebutuhan pangan tanpa perlu ke pasar. Order sekarang besoknya bisa diantar. Terus yang kedua, warga-warga sekitar rumah gue bisa jadi driver, nganterin uh, apa namanya itu si sayurnya tadi, kayak gitu. Terus yang kedua, ya tadi pas ceroyong bisa meningkatkan daya jualnya, daya belinya bisa naik lagi. Itu sinar awalnya tuh, kayak gitu. Nah, dulu juga, dulu tuh pas kalau mula-mula tuh gua mula, uh, aku coba apa ya, coba buatlah sesederhana mungkin lah, yang penting bisa jalan dulu tuh, bika konten hmm. marketingnya, brandingnya, operasionalnya dulu cuman berapa orang dong, Cuman lebih ke keluarga sih, lebih ke aku, uh, mama, dulu tuh yang belanja tuh, kasih bikin, bikin poster-poster di wa gitu kan, akhirnya ternyata respon dari masyarakat bagus tuh nar, respon okay. dari masyarakat bagus, tuh, banyak banget ternyata nggak pernah nyangka juga sih bisa ramai banget yang order itu awal-awal tuh, karena memang dulu lagi masa psbb mungkin ya, kayak ramai banget gitu tuh orang-orang nggak, nggak pada pengen ke pasar, akhirnya dulu tuh orang-orang pada belanja gitu kan. Nah, jadi lucunya adalah si, si skemanya tuh eh uh, malam-malam tuh setiap jam 2-an lah, supaya tergantung orderannya kalau orderan lagi hektik banget tunar dulu tuh pas sebelum jadi bosan ya ini masih pasal online Shopee ya. ya itu lancar bisa lancar sampai ya. jam 1. 12 jam 1. Orang tuh ke pasar gitu nar, ke pasar sama 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 nah. orang makan buat belanja tuh. Itu dari jam 12. Hmm. Jadi dulu tuh itemnya tuh dilal banyak Banget. banyak banget itu <laughs> sampai satu-satu items yang harus kita beli di pasar ciroyom gitu loh mm. yeah, yeah, yeah. jadi kayak beli ayam terus abis itu ayam eh, abis itu ke ikan abis itu ke sayur boleh wortel beli jadi tiap satu tuh harus beli di, ya, di, di papai <laughs> apa ya bahasa di papai itu bahasa bahasa indonesia itu ya semuanya <laughs> sesuai tergantung orderan yeah. itu kan sampai Sampai jam 6 pagi lah. Sampai jam 6 pagi. Sampai jam 6 pagi itu di pasar. Jadi dulu tuh di pasar kan jam uh. Setelah jam 6 pagi. Baru tuh packing. Masuk ke packing proses. Di packing. Di packing lagi. Sama packing yang bener. Habis itu dianterin. Nah jadi dulu tuh. Si driver driver itu awalnya tuh murni. Ini sih murni pakai Tarif ongkir. Grab sama goji. dulu tuh, kayak gitu Grab hmm. Jadi semua akhirnya full untuk si driver. Gitu. Driver ya. Dulu hmm. ada sekitar 7 sampai driver. Ya driver dulu tuh, gitu. Hmm. Akhirnya tiap hari, alhamdulillah rame, 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 Tapi ternyata di tahap customer tuh pada hilang gitu, itu pasti problem. Customer hilang. gara-gara kemahalan. Jadi ternyata pas aku mulai buat uh, si pasar ciremin itu apa ya, mulai banyak tuh muncul tuh kompetitor-kompetitor kayak gitu, kompetitor-kompetitor. Mm-hmm. Karena okay. memang barrier of entrynya si bisnis ini tuh mudah sih, semua orang bisa melakukan hal Bentan. itu.
0: Iya. Iya.
1: Dulu es milo kan, kan orang-orang tuh banyak ya yang jual es kepalm milo. Kayak gitu saingannya karena barrier of entry dari si es kepalm milo itu tuh mudah. pun hmm. menurutku sama sih, sama si barrier of entry-nya, kebutuhan pangan ini rendah, akhirnya banyak kompetitor, yeah. dengan value-value yang mereka, lebih, lebih value <laughs> yang, kayak misalkan, si Ong, kira tuh flat fair 5000 ribu, kemanapun, hmm. nah, sedangkan, sedangkan yang punya, pasal online itu tuh, tarif gojek kan, sedangkan which is, gojek mahal ya, maksudnya yeah. tuh, kan <laughs> tergantung jarak juga Betul. kan, nah, hmm. oh, gara-gara si tarif ongkirnya tadi, tarif ongkirnya tadi itu aku kalah nih sama kompetitor kayak gitu. Hmm. dan akhirnya kita menerapkan akhirnya evaluasi sama tim sama tim akhirnya kita menerapkan dulu-dulu tuh yang flat fair. Hmm. jauh dekat sama enggak ya flat fair. Di bawah 2 kilo itu Rp5000, oh, di hmm. kilo itu 10000 rupiah, di bawah 15 kilo itu 15000 rupiah. Nah, akhirnya kita menerapkan sistem flat fair. Kadang kalau misalkan ke Antapan itu Kalau pakai Gojek itu 30 ribu, itu mahal banget kan. Dan hmm. kita sistemnya nge-gaji si driver yang awalnya driver itu bersifat upah, borongan. Hmm. Akhirnya kita gaji kayak gitu awal itu itu. Okay. Pas pasar online Ciroyum itu. Nah hmm. terus, uh, apa ya waktu itu? Yang paling menarik itu ini sih. Jadi dulu itu pas awal-awal tuh orang cuma ngerekrut pegawai kan satu tuh. Bahkan itu hmm. nggak ada pegawai. Dan ini retailing modalnya nol, nol. nggak sangat pakai modal apapun saya oh. sangat duit ya karena sistemnya PO
0: sistemnya PO. PO kan bayar dulu ya
1: cuma hmm. bikin poster iya PO gitu terus abis itu malamnya belanja abis itu pagi pagi diantarin udah kayak gitu aja
0: sih
1: nah jadi dulu pegawai itu cuma nol karena cuma orang sama ibu orang doang terus abis itu nambah lagi tuh admin satu terus nambah marketing sales nambah partnership, gitu-gitu deh pokoknya, nambah operation, kayak gitu-gitu, akhirnya yeah. ya Alhamdulillah, ya seru sih sebenarnya itu, nah, dan kemarin pun proses rekrutmen si anak-anaknya juga kurang arahin ke orang-orang yang emang bener-bener terdampak COVID, jadi hmm. si pegawai orang itu sekarang itu adalah orang-orang yang sebenarnya itu ya hasil dari rebahan COVID gitulah kurang lebih lah, jadi mereka gak ada yeah. kegiatan, akhirnya mereka pengen cari pengalaman bisnis juga Dan fact-nya adalah, semua pegawai orang tuh ada yang base-nya di bisnis. Hmm. Oh iya. Yeah. Uh. <laughs> itu ada yang base-nya di bisnis. Tapi mereka punya willingness untuk belajarnya tinggi mungkin ya. Karena akhirnya gua, aku terima, Karena ternyata emang benar. Mereka emang yeah. koreo itu tinggi banget untuk belajar di bisnis. Dan ya sama-sama masih jalan kayak gitu. Dan hmm. pasar Ciroyom nggak? Tadi apa-mana sih?
0: Ya, nah sekarang gimana nih tiba-tiba bisa sampai bos tani? Tadi kan udah oh, dari ya? uh, gimana nih?
1: Luar dulu ya, dia, pak. Sampai bos tani ya. lebih ini lebih. Kan dulu seperti yang orang bilang tadi orang nggak expect untuk bisa sampai saat hmm. ini ya. Cuman ya udahlah paling sebulan doang kan. Hmm. Expectnya itu cuma sampai puasa doang sih Sampai yeah. puasa doang. Iya sampai puasa. Suatu itu udahlah kelar udah, udah capai. Ternyata emang. Antusiasnya peluangnya ada sih, peluang itu ada hmm. untuk dijadikan semacam ya bisnis, bisnis hmm. ya semoga bisnis yang basisnya sosial gitu ya,
0: hmm.
1: yang harapannya nggak cuma gimmick doang gitu ya, <laughs> oke okay, ya, okay. sosial-sosialin itulah ya, <laughs> nggak kayak gitu, banyak nah, kayak sekarang gitu. kayak gitu ya, <laughs> semoga nggak kayak gitu kan, <laughs> nah akhirnya awalnya kan purpose-nya itu adalah untuk memberdayakan Pasar Ciroyem, Pasar Ciroyem enak ya? Iya, yeah, betul. Awalnya. Nah, tapi sekarang tuh PSBB udah nggak ada, udah new normal, udah AKB, gitu kan ya. Pasar Ciroyem udah ramai lagi, gitu kan. Udah ramai banget, gitu kan. Akhirnya, wah ini enggak ini, aku pengen nih kebermanfaatan ini bisa disebar luaskan nih. enggak cuman di Pasar Ciroyem, enggak cuman untuk masyarakat sekitar. Tapi bisa lebih luas lagi gitu loh, Nar. Okay. Gak cuman di situ-, situ aja. Nah, aku mikir apa nih yang bisa dilakukan oleh tim pasokan cerium agak kebermanfaatan ini bisa disebar luaskan dan hmm. akhirnya ya udah deh kita repurposing aja jadi ke arah petani gitu loh hmm. karena hmm. karena ya seperti yang kita tahu ya Naryah, okay. apa ya, indonesia tuh kaya banget parah sih di bagian agro
0: hmm
1: agrarisnya itu belum super kaya gitu kan dan akhirnya ya udah kita coba ke arah petani tapi cuma waktu itu tuh ya gimana nih gue nggak punya akses ke sana gitu kan ya nggak punya akses sama sekali nggak kenal petani dan sejujurnya awal awalnya dulu dulu tuh nggak ada sama sekali interest buat ke arah pertanian gitu karena jujur jujur ya karena yeah. aku masih underestimate gitu sih lah emang
0: emang ada untungnya
1: gitu, ya. ini ada untungnya gitu ya dulu kayak
0: nah malah
1: main tuh ah, ini ini
0: udah terus gitu ya, ya pada
1: ternyata setelah menjalani yang pasar online cerah ini kayak wah parah sih pangan tuh parah sih pangan tuh saya nggak ada matinya gitu loh, nar
0: ya kebutuhan pokok kan apalagi ketika krisis pandemi ini
1: wah pangan tuh kan kebutuhan pokok nah tapi mikirnya gini nih kenapa petani-petani di Indonesia tuh nggak bisa kaya nar
0: nah ini Sedangkan... <laughs> biasa kan padahal itu pokok siang. kan dan semua orang beli gitu
1: dan juga sumber daya alam di Indonesia cukup, cukup sangat melimpah loh nara ya ah, betul nah, itu hmm. suatu pertanyaan ya kenapa si petani-petani di Indonesia itu nggak bisa kaya gitu loh yang jadi pertanyaan besar tuh padahal dan juga yang pertama itu yang kedua tuh kadang si kualitasnya tuh enggak nah,
0: tidak bisa bersaing impor, gitu. impor kali impor, ya. Impor, impor. Nah.
1: Okay. Nah, ini cukup benar nih kalau digali gitu kan Akhirnya gue iseng-iseng aja tuh kayak apa ya semacam kayak observasi lah nyari-nyari tuh petani-petani petani gitu kan. Ya, hmm. Emang gak ada link kesana. Nah ternyata gue baru ingat nah, ternyata dari Orang punya bapak tuh.
0: Hmm.
1: Nah, bapak orang itu punya saudara kan, adik-kakaknya tadi kan.
0: Hmm.
1: Nah, ternyata adik-kakaknya bapak orang itu adalah hampir petani semua. Nah. Oke. Okay. <laughs> nah dan secara finansial, secara background ekonomi emang hmm. apa ya, lebih ke menengah ke bawah gitu ya. Mungkin aku bisa dikatakan ya, lebih menengah ke bawah. Hmm. Dan akhirnya, wah ini kayak pas banget gitu ya. Kita lagi nyari petani, terus ternyata Uh, orang tua, sih. bapak ke arah pertanian juga, tapi memang bisa dibilang kurang berkembang. Mm-hmm. Karena kurang berkembang itu gini, loh, apa ya, lucunya petani petani itu kadang gini, pernah ada gak sih dulu ada semacam kayak rentanir, petani itu?
0: Mm-hmm.
1: Jadi kayak... Tengkulak, asal gimana? Tengkulak, uh, tengkulak, jadi gini. Mm-hmm. Menaknya itu di pertanian itu. Jadi misalkan nih, uh, lu petaninya, misalkan lu petani nih,
0: oke. Okay. <tuh>
1: Lu enggak ada modal nih nar. Hmm. Lu Itu ada modal nih. Aduh, habis modal nih. Kan dulu kan sekarang tuh kan misalnya, petani-petani itu kadang ada yang masih konvensional juga kan, ada yang masih tradisional segala macam lah. Kayak yeah. dan dari finansialnya juga kadang untung ya udah pakai kebutuhan hidup, untung pakai kebutuhan hidup gitu kan. Kadang mereka nggak tahu mesti saving berapa persen buat improvement Normalnya, segala macam.
0: Iya, yeah, betul-betul.
1: Banyak macam kan tuh petani yang nggak ada modal, terus ada tengkulak yang datang tuh, tengkulak yang datang. yang minjemin duit dengan tapi dengan catatan tanam bibit apa tapi hmm. semua hasilnya itu untuk mereka gitu loh. Oke okay, oke. Okay. Nah yang kayak gitu ada juga kayak gitu kan. Dan itu cukup menarik. Terakhir ya, ya. uh, hmm. orang coba kontak tuh orang cobanya nyari kontaknya si saudara saudaranya bapak hmm. dan waktu itu tuh nggak dapat kontaknya nar. Nah dulu tuh nggak dapat kontaknya. Terus kayaknya, Nah, itu jadi lucunya adalah jadi pas pertama dulu pas sama istri pas di rumah pas ketika belum pindah ke kontrakan tuh hmm. tiba-tiba wajaja hmm. datang ke rumah wajaja itu siapa wajaja itu kakaknya bapak
0: hmm. oh pas banget gitu.
1: kakaknya bapak yang petani hmm. petani di Lembang nah pas hmm. gua tanya wa ayah naon ke rumah terayana nawan pengen main kesini nggak tahu kenapa
0: <laughs> <laughs> wah wow, itu udah udah jalan kan <laughs> <sama. laughs> gue bilang
1: kan ke situ beb kok nggak ada angin nggak ada apa pengen kesini gitu kan ya oh, sekarang aja ngobrol tuh wah gimana pertanyaan di sana dan ternyata ya wah udah udah wah udah nggak bertani nih selama enam bulan karena itu hmm. kenapa wah kenapa ya nggak ada modal kemarin baru sakit oh berarti silahannya gimana olahannya ya masih ada tapi udah habis nih kontrakannya katanya tuh gitu kan hmm. si kontrakannya udah habis jadi lahannya tuh sekitar berapa ya itu adalah 30 puluh kali itu di satu juta per tahun cina itu murah banget sih nggak okay. tahu sih ya murah atau enggak tapi yang menurut orang itu cukup terjangkau lah ya hmm. nah satu juta setahun kayak udah nggak ini lagi pikirnya udah nggak udah nggak udah gak, oh, okay. udah lagi karena pertama uangnya juga baru sembuh terus yang kedua uang nggak ada modal buat 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 uh, sewa lagi. Terus yang ketiga, ya buat kebutuhan juga, bingung gitu kan. Nah, kayak, oh gitu, terus gue tanya-tanya lah, pertanyaan itu kayak gimana. gitu kan, ya. Ternyata tuh ya menarik sih, menariknya itu adalah uh, apa ya, kadang ya tadi ketika dijual ke pasar tuh emang murah-murah murah banget kan. Terus kan, buah hmm. itu uh, petani-petani yang ada di Lembang ya, Maksudnya yang masih, yang kurang kenal ya, yang orang kenal saat ini tuh ya mereka nggak punya akses buat kesana. Maksudnya nggak punya akses buat gak punya akses selain ke pasar gitu loh. Jadi emang dijualnya tuh ketika mereka bertani ya ke tengkulak, enggak langsung ke pasar kayak gitu.
0: Hmm.
1: Nah, tapi biasanya itu emang langsung ke tengkulak. Eh biasanya itu ke tengkulak. Jadi biasanya itu tengkulak tuh yang datang langsung ke
0: ambil-ngambilin tempat
1: ya. Heeh. Heeh, mereka beli dengan harga yang petani tentukan tentunya. Eh dengan harga yang tengkulak tentukan. Tengkulak
0: tentukan.
1: Heeh. Dengan harga tentukan ya udah. Pertama karena mungkin mereka juga enggak tahu jual ke mana si petaninya. Heeh. Hmm. nggak terjual kemana dan akhirnya ya udah dibeli dengan harga tengkulak. Nah, setelah masuk ke tengkulak itu tengkulak yang jual ke pasar kan. Nah, hmm. biasanya tengkulak itu yang tahu aksesnya pasarnya ke mana aja kayak gitu. kayak misalnya kemarin tuh burkol ya, misalnya jualan kol gitu. Kol tuh harga di sekitar tiga sampai 5000 di pasar tuh hari setiap hari kan gue sekarang kadang beli kol ya, buat yang hmm. di
0: buat oh, yang tadi. Di... Ah.
1: sampai lima belas sampai dua mahal banget kan?
0: Cao banget, <laughs> lebih dari berapa 300 ratus persen tiga
1: persen kan, gua sempat mikir kayak, wah gimana kalau misalkan nggak kerjasama bareng petani, terus kita masuk masukin ke borma, ke-, ke supermarket, ke restoran-restoran, hmm. itu kan lebih asik gitu ya, kayak untungnya lebih ini. Dan akhirnya kemarin sempat ngobrol-ngobrol ya udah wa, gimana kalau misalkan, ya udah kita sewa silahan pertaniannya, kayak gitu kita sewa silahan pertaniannya hmm. 1 juta setahun, terus abis gitu kita coba tanam bareng-bareng. terus akhirnya eh, kita jualin bareng-bareng juga tapi sistemnya uang jangan kerja di aku maksudnya uang jangan kerja di OP, tapi uang ya udah kita kerja sama aja si investasi aja saham bagi-bagi bagi hasil aja lah lebih enak lah maksudnya oh, tuh lebih, ya, lebih, lebih bisa kaya gitu lah maksudnya kayak uang 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 orang bisa kaya juga orang itu hmm. bisa kaya gitu yeah, yeah. karena siapa <laughs> yang layak jadi kaya itu si petaninya gitu karena ichoey bayangin ya kita tiap hari harus ngurusin kayak gituan dan, tapi mereka ada hasilnya dikit ya orang mikir kesana sih ternyata dan mm. akhirnya ya udah kita kerjasama gitu gitu nah tapi kalau misalkan uh, udah sampai sejauh mana sebenarnya masih belum jauh nak karena kan kita emang masih awal banget nih shifting dari pasar online cerem ke bostani nah kenapa namanya bostani agak awal tadi nih, kenapa namanya bostani ya kita sebenarnya pengen menjadikan petani sebagai Bos, sih, Bos kayak,
0: Oh kan. Kirain mau ngebosin petani awalnya, <laughs> Mau jadi bosnya petani, kirain. Iya, <laughs> sama itu juga sih sebenernya. <laughs> <laughs> Tapi, uh, ini, Pik. Penasaran sih, tadi kan bahas tentang dampak corona juga kan, awalnya dari Jual Henson Tanger. sebenarnya kalau di desa nih, di petani nih khususnya, kalau dampak corona ke mereka tuh, apa sih, Pik? ngaruh juga nggak? tadi kan kata lu kan seharusnya semuanya input kena ini ya kena kena dampaknya nih. kalau hmm. di petani gimana? kalau dampak korona?
1: sebenarnya tuh kalau petani, kalo petani tuh tuh, ya kalau petani itu dampak korona itu nggak tahu ya kalau menurut hmm. orang sih setelah ngobrol-ngobrol sama uang sebenarnya
0: nggak ngaruh bahkan
1: kalau petani cerdas ya itu kalau petani cerdas dalam artian tuh punya akses buat menjual ke kebut- hasil panennya dia bahkan bisa jadi lebih kaya loh nar kalau menurut yeah. ya karena di covid ini tuh tingkat kebutuhan pangan tuh tinggi nar betul tinggi gitu. hmm. banget kan jadi yang yang bertahan di covid itu ya tadi kebutuhan pangan sama medical maksudnya kayak medik ya tenaga medik dan uh-huh. bisnis yang apa bisnis yang uh, kesehatan kesehatan itu kan nah sebenarnya itu saya bisa bisa semakin melonjak, nah tapi karena emang memang petani yang nggak punya akses buat ke pasar, ya, ya. tidak bisa menjual lagi selain kertungkulang dan ke pasar, ya jadi ya sebenarnya gitu-gitu aja sinar. Nah hmm. makanya tuh orang bilang ke gua tua emang nggak ada ya, maksudnya yang semacam kayak suatu kelompok tani, poktan yang yang, yang, yang mengeduket mereka gitu.
0: Uh, Banyak berani. kan misalnya kayak
1: anak pertanian itb gitu kan, uh-huh. itu sebetulnya tuh mereka bisa mengedukasi para petani itu sebenarnya itu bisa meningkatkan tingkat produktivitasnya mereka kali ya, nah
0: mereka
1: gitu kan memang nggak ada ya, ternyata emang gak, gak, bukan nggak ada mungkin ini nggak kerit ke daerah yang
0: iya. kurang, betul
1: bisa makin kaya tapi agar ya gara-gara itu sih nah, itu, apa ya uh, yang ya, tadi sih yang ngebuat si petani itu sebenarnya tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi bingung juga sebenarnya tuh pertama uh. bingung nggak tahu jual kemana. terus nggak tahu gimana cara meningkatkan tingkat produktivitas, iya. terus akhirnya nggak udah deh, gitu kan? dan mereka <laughs> udah tua, keluar- sekarang kebanyakan tuh, gitu, gitu bukan yang masih fresh,
0: kan. bukan
1: yang idealisme, gitu gini-gini
0: gitu deh. yang penting hidup lah, gitu, nggak usah banyak muluk-muluk, <laughs> bener nggak? kalau gitu,
1: gitu. biasa kan biasa kayak gitu ya? Orang iya,
0: merasa ya, merasa cukup lah. <laughs> nah, gue sepakat Buk. banget sih tadi, kan, uh, lu juga mungkin di awal bilang ya, corona ini kan sebenarnya bukan selalu tentang masalah ya, bahkan bisa jadi peluang bagi orang-orang yang bisa uh, menemukan peluangnya ya. Celah justru uh, semua orang mulai dari nol lagi nih gitu. Yang tadinya bisnis yang udah top gitu kan sebelum corona kayak misalkan kos-kosan apalah gitu. Kolaps <laughs> juga kan. Yeah, yeah. Nah, berarti kan ini kayak ada ada momen lagi nih, momentum dari awal lagi. Semua orang harus lihat lagi pasar udah benar-benar bergeser. Kayak yeah. sistem-sistem restoran juga udah mulai jadi kayak Kemarin tuh gue baca-baca ghost kitchen gitu ya, jadi sistemnya ya udah nggak ada restorannya, tapi ya udah dia deliver deliver doang, banyakin di situ. Dan ya, dan bergeser semua lah. Nah, ya lu lu termasuk orang yang bisa melihat itu juga nih, kan ya jiwa bisnis lah ya. Memang oh ada peluang, ada peluang. Nah itu ya. uh, gue juga tadi. Nah ya. itu kalau soal petani harusnya ini jadi kunci buat pemulihan ekonomi kita nih gitu kan. ya benar, jangan sampai kita kolaps nih kan kita nggak bisa impor gitu ini ini kan ngarah ke situ ya akhirnya. kita nggak bisa impor nih misalkan karena orang-orang negara-negara di sana juga lockdown mereka juga butuh makanan sedangkan kita uh-huh. petani kita belum siap buat swasembada gitu buat buat memenuhi kebutuhan pangan kita gitu kan itu bahaya banget nih nah, mungkin uh, lewat kayak gini-gini sore itu itu bisa 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 ngebantu buat kesana sih
1: Ya, betul. Setuju banget sih. Sebenarnya mungkin ketika corona ini tuh asiknya tuh ini sih, orang-orang orang baik itu banyak ternyata. Maksudnya kayak banyak yang bikin gerakan-gerakan kayak loop, yeah. bikin kayak, macam kayak donasi-donasi gitu. kayak ya, ya, ternyata masih banyak orang baik sih. Itu sih yang gua kayak yang bersyukurnya tuh kayak, wah ternyata banyak orang baik di Indonesia. Kan? Kayak gitu yeah. sih.
0: Setuju, setuju. Ya, ketika ya kayaknya dampak, apa ya? aslinya seseorang atau misalkan nuraninya orang kelihatan lagi itu ya ketika krisis enggak sih ketika kita balik lagi kayak hidup tuh buat apa sih gitu kayak ya udah sekedar hidup kan berarti ya butuh makan butuh teman-teman butuh lingkungan sekitar gitu kan nah, itu sih yang bikin ya. orang menurut gue kayak oh ini nih gitu jadi kayak buat apa gue ngejar kaya atau ngejar apa jadi jadi balik lagi ke situ nggak sih
1: iya. wah emang kok sebenarnya jujur ya
0: hmm?
1: Kalau secara pribadi itu, aku menanggapi corona itu kayak benar-benar kayak apa ya? Maksudnya terkait mindset sih sebenarnya kayak kalau kalau orang boleh bilang ya terkait mindset. Apakah kita mau mem me, apa ya memindsetkan diri ini tuh terkait corona itu musibah atau suatu peluang lah misalnya, suatu sesuatu yang kita bisa ngapain deh gitu kan Nah kalau uh, orang ya
0: susah, harus uh, mindsetnya harus ya udah terus sekarang apa gitu kan? Bukan kita meratapi atau
1: update diri juga mungkin ya. Nah, nah, tapi karena orang-orang masih banyak yang mengasulnya bahwa corona itu kayak aduh corona aduh gini-gini masa
0: denial cuy jadi kayak gitu gak sih, <gitu> <gitu gak sih? makanya tadi
1: <gitu lucu sendiri, sendiri,
0: di- lu ya? sendiri juga gitu tadi lu bilang ah paling sebulan lah ini corona selesai lah bisnis ini gitu nah itu kan paling, eh, kalau gue nih se- ah sementara lah gue bawa naik motor lah ke kantor gitu kan tadinya gue naik kereta kan terus ini udah t- 5 bulan gue naik motor terus ke kantor ini sementara <gitu> sementara kok 2 tahun gitu kan nanti lama-lama enggak sementara, gitu, akhirnya.
1: Iya, makanya kan kayak orang-orang sebenarnya kalau bisa memaknai corona dengan baik itu bakal oh. hmm. bisa mencapai... Sih?
0: Jadi pionir dia, nanti jadi kayak... Oh, iya. Betulnya, kan? uh-uh. Ketika orang mulai dari nol lagi, ya udah fair nih. Siapa yang bisa bertahan. Ya,
1: <laughs> nah, betul, betul. betul, betul. Oke. Okay. Gitu. Dan sekarang ini, Sinar, kalau boleh FYD itu kayak kan semacam. Kan sekarang ke arah pertanian itu ya. Sekarang pertanian sama Cuma harapannya itu nanti itu si apa namanya itu si Boestani itu bisa ke arah ini sih, ke arah pokoknya semacam one stop itulah buat semua orang. Jadi okay. ada Boestani for customer, ada Boestani for bisnis. Hmm. Jadi yang pertama tuh yang for customer itu ya tadi menyediakan nge-provide kebutuhan-kebutuhan asal okay, okay. kebutuhan okay.
0: awesome. uh, uh, sehari-hari ya. Iya,
1: Bapak, Pak. Kayak gitu. Tapi ke arah sekarang tuh lebih ke grosir one stop
0: yang bisnis ya. Uh, jadi restoran iya. gitu enggak Bener enggak?
1: itu itu ke arah ya buat tani for bisnis. Jadi jadi ya,
0: ya yang restoran, gitu. ya bisnis kan. Ya, supermarket restaurant. gitu ya. Nah kayak gitu. Oh, Oke. itu gue dari dulu kepikiran gitu sih. <laughs> ada <laughs> orang kemarin gue ngobrol sama Fatan 2013, dia kan juga nyoba-nyobain bertani nih. Nah, dia bilang tuh pasar mah banyak, tinggal di Ritz. Itu setuju banget sih. Pasarnya tuh ada, ada jelas banget ada buat restoran, buat buat banyak kan tadi supermarket apa <laughs> di pasar terus sebuah kalau sehari-hari ya masalahnya rich-nya, gimana caranya petani di desa gitu punya inisiatif nawarin ke restoran-restoran gitu buat jadi bahan baku mereka kan kayak jauh banget ya, ya. <laughs> uh. kayak Nah itu sih kalau lu bisa bikin itu kok gua dukung banget <laughs>
1: ya. doi lanar
0: siap ya kayak tadi lah oh. tiba-tiba ada ada aja jalannya pelan-pelan lah di jalannya <laughs> Jangan, jalan coba
1: tahu,
0: tahu ini kan keluarga ibu lu gitu ada yang punya restoran nanti <laughs> ya. <gulion> <Tidaknya keluarga ayah. gulion> ya, gitu. jadi kan perkaya
1: iya gitu seru lah jadi kalau mulai merambah ke ini lebih merambah ke apa ya di ke kebutuhan pokok kan ya. misalkan beli telur satu kuintal satu kuintal gitu sih jadi pelan pelan sih sebenarnya pengennya ini jadi, jadi kayak one stop jadi semua orang tuh hmm. butuh apapun kebutuhan pangan tuh ingatnya boleh sih okay. butuh beras butuh sayur butuh telur butuh Anything lah, apapun
0: nah, itu. Nah, 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 ini kan tadi ya yang pengen, tadi kan ada poin dari lu juga, jangan sampai ini gimmick nih. Dan gue juga setuju tuh, jadi kan ketika orang beli di bos tani, memang karena kualitas, karena memang yeah. murah, karena memang bisa bersaing lah ya. Bukan karena, oh ya kita harus membantu petani nih gitu. Yeah. Uh-uh, terus makanya, ayo kamu beli di sini aja, karena ini akan membantu petani kan. pengen gitu. Nah, gue pengen tahu nih, gimana eh uh, apa ya, strategi lu, kan pasti kan ada biaya ongkir, yang tadi sempat dibahas juga kan, jadi lebih mahal, oh. jadi lebih, nah, gimana caranya lu nutupin itu?
1: Oh itu, nutupin si ini ya,
0: nah, Akhir, ya, biar-biar bisa bersaing gitu, sama orang, apa
1: ya, nah jadi kan, awalnya tuh buat tuh bingungan ya, sebenernya awalnya tuh gue bingung banget nih, Dan target marketnya si, okay. pasar pasang uh. kelanjuran itu siapa sih, Sebenarnya, target marketnya si bostan ini itu siapa sih, karena, yang namanya, defining target market di suatu bisnis itu parah sih, penting banget tuh. Kita nggak bisa. Ya maksudnya kita nggak bisa bilang bahwa target market target market itu is for everyone tuh nggak bisa. Karena bisa. target market kita untuk semua orang tuh ya bingung kita mau targetin siapa nih? Pertama, duit emang kita terbatas. Kalau ya.
0: jualan oksigen bisa kayaknya, Bisa.
1: Kayak nah, gitu <laughs> ya. Nah, kita untuk nge-define target market itu emang penting banget. pertama kenapa penting kedua tuh yang pertama tuh karena kita nggak punya duit banyak untuk promosi okay. ketika kita nggak punya target market orang yang kita reach itu banyak ya nggak targeted jadi ketika kita targeted banget tuh lebih enak sih mm-hmm. duit yang kita pakai tuh bisa Belas untuk bagian market Last, ah. untuk umur orang sekian yang kerjanya ini yang interest-nya ini gitu mm-hmm. kalau kita bilang kayak pesan kayak lu benar mana bikin bisnis apa bikin bisnis baju nih fit Bajunya, nah. yang kayak gimana gitu ya baju biasa aja. Target-marketnya siapa? Ya, semua orang yang mau pakai baju. Nah, itu sebenernya <laughs> kesalahan pertama. Okay. Mungkin, eh, so obat buat gue ya. Sorry-sorry.
0: <laughs> lanjut, lanjut. benar bener, bener. Ya. Gue kan pernah ini juga kan, kuliah bareng PR, apa namanya dulu PRD bareng gitu ya. PRD
1: gitu ya. Iya nah, kan, diajarin, tuh, diajarin. Sama bukunya One Page Marketing Prensik. Ya. Jadi okay. dia tuh bilang, bom, kita nggak bisa mengatakan bahwa target market kita for everyone. Itu nggak bisa. Kita terus trying to be specific to determine your target market. Katanya dia bilang gitu sih, katanya. Nah, ternyata benar banget tuh. Penting banget tuh yang namanya target market tadi. Nah, akhirnya
0: nah bos dengan menggunakan Bos Tani, berarti siapa target market? Siapa nih itu?
1: pertanyaan Bos Tani nah, target market-nya nah, jadi Bos Tani itu sebenarnya target market-nya itu adalah spesifik banget ibu-ibu okay. yang berumah tangga yang wanita karir yang tinggal di komplek.
0: Oh gitu, oke. Okay,
1: ya, ibu-ibu wanita karir yang tinggal di komplek. Okay. Gitu. Gue gak bisa tuh nargetin ibu-ibu kampung, saya ibu-ibu daerah rumah gue ah. yang ada emang sayur, itu nggak ah. bisa. Yeah, yeah, yeah. Gitu. Dan juga ini yang meleks teknologi millennials tentunya. Kayak okay.
0: gitu. uh. Ibu mama muda teknologi. dong. Mamah muda. Ibu mama. muda.
1: Nah, lebih ke, Mahmud. ke mamah muda. Kayak gitu. Oke. Okay. ntar sih promosi promosinya si kampanye si kampanyenya lebih disesuaikan dengan behavior mereka kayak gitu.
0: ini nah, coba ya gue so nih ya misalkan nih ya kan mamah muda nih berarti kan okay. dia kan gak punya waktu kan buat ke pasar karena dia kerja makanya lalu nanti promosinya akan oh ini gak butuh waktu banyak tinggal klik 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 cepet bisa nyampe rumah gitu nggak sih jadi kayak uh, uh, nyambung uh, yeah. kompleks gak ada tukang sayur kan jarang kan jauh jaraknya
1: Jadi nge-reach-nya juga emang cukup susah gitu kan kalau komplek. Betul. Komplek kalau juga. komplek,
0: ya. Nah,
1: gitu. Jadi emang ada ya, uangnya.
0: Gitu. Dan yang ketiga nah, itu ada uangnya.
1: Biasanya wanita karir, yang ibu-ibu komplek itu presentasinya itu rendah.
0: Ya. Ya, kayak Yang penting mudah kuat. kan. Yang uh.
1: penting mudah banget, Core value kita ini di buatan itu mules, ya mules tuh mudah, lengkap, segar.
0: <laughs> mules. Jadi.
1: core value-nya itu murah lengkap segar, additional value-nya itu adalah bebas ongkir selamanya, okay. unexpected value-nya itu adalah kita kadang suka kasih bonus, kita kasih apa gitu gitu sih. Oke okay, oke. Okay. Jadi tuh value itu ada tiga gitu. Ah, udah banyak tuh oh,
0: Coba ulangin ulangin ulangin. Menarik tuh. Itu tuh
1: <laughs> di dalam ada tiga value. kan okay. kadang kita Gak bisa nih bro, kalau bisnis udah ya bikin bikin value Gini-gini kan orang-orang kan ya, tapi gue sering-sering men-
0: bilang value-value itu tuh sering <laughs> Ya,
1: proposition dan apapun Ternyata gue uh-huh. tuh men value itu ada tiga hal Yang pertama tuh core value okay. Yang kedua tuh additional value Yang ketiga tuh unexpected value Kayak gitu, okay. jadi core value itu kayak semacam Apa sih value utama kita Nah value utama kita tuh ya tadi, mudah lengkap segar mulus mudah lengkap segar Tambahin cepat ibu coba,
0: mengenai. tambahin cepat Itu core value
1: Seperti <laughs> gitu ya, ibu-ibu tuh bules kan lah. kalau
0: mules kan buru-buru pengen cepet-cepet gitu loh
1: हihihi,
0: <laughs> itu malah ya, ya, nah, nanti nurunnya ini jadi gampang ya kalau oh yang mudah berarti nggak ya, jangan ribet-ribet tinggal pilih ada paketnya misalkan hmm. berarti kan nanti gitu paket beli sayur asam <laughs> <taste> ya udah langsung bahkan uh, gitu kan. ya. jadi paket-paket begitu
1: semangkup lengkap jadi harapannya one stop ibu-ibu nggak okay. butuh kebutuhan pangannya Bos Tani apapun ada. Gitu
0: apapun ada. oke.
1: seperti kasih tadi kayak gitu. Yeah, Benar-benar. Sama additional value-nya adalah bebas ongkir selamanya. Jadi kita bebas ongkir ya selamanya. Jadi
0: ini bebas ongkir. Part... Eh berarti Bos Tani bebas, bebas, bebas ongkir. Oh gitu. Kalau gue kalau gue beli cuman toge ini... <laughs> bebas ongkir gratis oh, iya. berapa? Keren. Ya.
1: Nah itu sih. Itu agak ribet tuh di perhitungannya tadi semua itu. Gimana? Kalian mm-hmm. bisa nutupin kos ongkir. bisa nutupin biaya operasional. Tapi kalau nah, pesanannya ya, ya. banyak
0: nih, kalau pesanannya banyak dan memang hmm. arahnya sama ya nggak nggak masalah nggak sih sebenarnya ongkir tuh. Cuman yang nah, enggak, jadi jangan siapa nanti nganterin satu-satu gitu, pesan satu diantar satu. Harus saya, harus kayak ah, gitu, harus 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 sekaligus banyak gitu diantar ya enggak sih? Jadinya gitu enggak sih buatnya kali ini. Iya,
1: jadi sekarang itu tuh ada nara-nara aplikasi kayak buat nentuin rute-rute gitu nah. Jadi okay. intinya satu driver itu kan kadang digagam, oh, tiga tiga. Oh yeah. iya. kadang tiga invoice uh, ya tiga orang, okay. jadi ada aplikasi tuh
0: Sekandian yang bisa meru, ya. uh,
1: jadi dari titik A, titik B, titik C tuh yang paling enak tuh kemana dulu nih ke B dulu kah atau ke C dulu ta? atau ke A dulu kah? Okay. jadi entah sejalur itu, gitu. yeah. dijalurin kayak gitu, jadi murah tetap segar, additional value-nya tuh bebas ongkir selamanya, sama unexpected value-nya tuh kadang kalau misalnya di- bonusnya awal uh, lebih dari sepuluh okay. atau ya misalnya wayang, juga, kan? kita dikasih promo apa misalkan gitu-gitu okay. deh kayak bikin seneng aja deh, gitu biasanya yang seneng gratisan ya pokoknya mama mah yeah.
0: diskon yang penting mah.
1: <laughs> sama
0: nggak apa ada diskon diskon ya.
1: <laughs> gitu dan lucunya adalah ini sinar sebenarnya tuh apa ya kenapa gua akhirnya bisa menerapkan bebas ongkir itu karena ini balik lagi ke baca buku yang pernah gua baca sih buku yang pernah gua baca sih yang one page marketing itu, tadi ternyata Dibandingkan kita nurunin harga, hmm. lebih baik kita menaikkan value Nar. katanya itu gitu.
0: Hmm.
1: Jadi dibandingkan kita nurunin harga, misalkan tuh harganya eh, sayur itu 10.000 ribu misalnya, misal sayur asem sepuluh ribu. Eh, daripada nurunin harga jadi 5000 ribu, tapi nggak free ongkir, lebih baik tetap 10.000 ribu tapi free ongkir.
0: Oke oh, oke. Okay, okay. Paham paham
1: Iya jadi lebih baik naikin value sih. bandingkan menurunkan harga.
0: Oh, gitu. ilmu yang sangat menarik tuh. <laughs> Terus ini, Pik, kalau, nah, sekarang mau, tadi kan sempat disinggung soal kerjasama dengan petaninya, tadi yang lu bilang bagi hasil. Mau dicontohin dong? Kan ini gue, ya, gimana sih caranya petani itu sebenarnya bisa, bisa loh, dijadiin mitra bisnis gitu dalam.
1: Oh, gitu ya. <laughs> nah, gimana tadi, jadi, ah, skema lu? Itu masih, Cak, jadi baru-baru ini baru-baru banget ya, jadi masih sederhana, uh-huh. dan pastinya banyak bakal banyak evaluasi, jadi, Hmm. Uh, kerjasama yang orang lakukan sama petani itu sederhana ini kan kita sewain lahan nih kita sewain lahan terus akhirnya uh, kita orang sewa orang sewa banyak
0: ya banyak lahan. lahan ya oke
1: okay. ya. terus akhirnya uh, kerjasama bareng petani MOU gitu gitu sederhana banget terus akhirnya ya udah si sistem kerjasama itu petani yang ngerjain gara petaninya hmm. terus ntar kalau misalkan udah deal Ya, kontrol misalnya seminggu sekali lah, e, dua minggu sekali, gitu-gitu. Dan lebih ke arah, sebenarnya 50-50
0: sih. 55
1: persen 50. udah kita sama-sama enak gitu. Sama-sama, bukan petani 20 persen, kita 80 Tapi, kalau misalnya nggak ada investor, ya bos tani sama petani yang 50-50 lah. Kurang lebih kayak gitu sih, 50-50. Okay. Dan yang ngejual, nah ini yang skema penjualannya. Ya tadi kan pertama nih, Orang sekarang belum punya pasar cukup banyak ya maksudnya itu belum punya pasar cukup banyak masih hmm. masih coba masukin ke borma ke okay. ke mana ke restoran-restoran kayak gitu gitu deh pokoknya
0: hmm.
1: untuk untuk awal tuh kan dia masih punya market ya ya udah hmm. ketika dia bisa jual ke sana si pendapatannya itu ya nggak masuk ke dia tapi masuk ke kita bareng-bareng dulu deh
0: gitu pengembangan deh. ya oke okay. ya kita, kita,
1: kita, kita bareng-bareng dulu deh maksudnya kayak gitu kita bareng-bareng dulu terus akhirnya nantipun bos tani pun sama, ngejualin juga. Jadi, intinya, kita bisa nge-up harga gitu sih, kalau masuk restoran langsung, kalau bisa okay. masuk ke burma, gitu. jadi, terus, ya, aslinya, bisa dibagiin buat bareng petaninya lagi.
0: Gitu. Hmm. Jadi, terus, tadi lo, yang modalin siapa berarti? Kayak, berarti dari apa? lu semua ya? Nah, tadi kan? Ya. Gimana?
1: Dan, ya, kedepannya ini sih, tetap kita pengen hmm. coba mengeduket mereka sih, maksudnya tuh, gimana caranya sih tingkat produktivitas kita tuh bisa tinggi gitu. Mungkin, okay. ntar bisa, nyari gua mungkin bisa nyari teman kolaborasi
0: orang ya. Orang nyari orang-orang yang ngerti ya. kayak
1: Ya gitu sih, sederhananya kayak gitu. Iya, Kalau kayak gitu buat yang si pertanian itu.
0: <tuh> Mantap nih.
1: <tuh> Diterangkan lebih
0: sip. Berarti ini dari kapan mulai nanam? Kenapa? Mulai yang lo nyewa lahan tuh dari kapan berarti? Kemarin.
1: <tuh> Iya kemarin-kemarin sih sebenarnya tuh Tapi emang Masih baru ya? emang, Sebulun, ya? Sebulun. Masih banget Bungu lagi gitu kan Kemarin tuh si wajah aja tuh ya Apa ya Panen sosin apa ya Ya sosin-sosin
0: Oh sosin Iya yeah. mm-hmm. Oke makasih banyak nih Udah Nggak kerasa lagi. nih Kita udah ngobrol banyak nih Dan sebenarnya Ya gue Ini hal yang penting ya Kaitannya dengan desa dan petani ya soal market tadi ya, gimana caranya connect? Karena itu yang itu menurut gue masalah banget di desa nih soal satu knowledge tentang market, dua yang memang aksesnya gitu. Karena market hmm. itu ada, bukan jadi bukan bukan lack like of market yang tadi ya, tapi akses to market kayak gimana caranya ini bisa reach gitu. Kalau market mah banyak banget gitu itu jajanan bahan pokok dan ya akhirnya apa kita kalah bersaing ya dengan impor dengan barang-barang. lain gitu, padahal jelas-jelas sumber daya kita banyak, potensinya ada gitu. Itu itu ya harapannya banyak lah orang-orang yang mulai ngelihat potensi ini untuk ngebuka marketnya. Jadi enggak cuman dan sudut pandang apa tadi? Skema dari tengkulaknya ya. Sebenarnya ini kan lu jadi tengkulak lah ya, <laughs> bener ga? <Juga> bukan tengkulak aja. <laughs> nah gitu, jadi it's okay. Maksud gue juga, gue juga sepakatnya bahwa tengkulak tuh bukan bad guy. Jadi dalam Dia membantulah daripada, ya kan, petani ini kalau nggak ada tongkulak juga nggak tahu mau jual mana gitu kan. Nah, ini, nah tapi ada skema-skema yang sebenarnya bisa saling menguntungkan dan bisa memberikan uh, value lebih juga tadi ya. Hmm, kayak gitu. Nah, betul-betul. Mantap. Nah, mungkin uh, terakhir nih. What's next nih kira-kira nih? Tadi udah oh, dari nih. geprek, dari tersen sanitizer, dari YSR Ciroyum, dari... nah pasti kan lo masih muda nih kayak ini kayaknya setelah masih
1: lebih bakal bot- gitu ya
0: ah terus nanti what's next lagi setelah bos tani ini apa bos tani lo mau gedein lagi atau apa sih sebenarnya plan ke depan lo?
1: terus kedepan jelasnya lah
0: jelas ya suaranya jelas, jelas
1: jelas. Ya, soalnya tuh plan apa? plan gua kedepannya itu pertama gua pengen gedein ke kepergantian ke sinar, gua pengen gedein rumah makan gua, Francesa. gua pengen gedein rumah franchise gitu lah semacam inilah itaewon kelas lu pernah nonton nggak? Iya yeah. itaewon kelasnya. <laughs> yeah. Nonton Gedein dan Bam. Hmm, gedein dan Bam. Dan BAM. Si kupragayang. Ya pertama itu sih karena emang gua seneng di emang okay, gua cukup passionate uh, di kuliner di food F&B cukup passionate. Pertama itu, Gedein itu. Uh, terus yang kedua. ya udah insyaallah gue bakal mewak- mewakafkan mau diri gue untuk petani we bahasanya oh. <laughs> <gat <gat ya ini pengen ini sih pengen pengen fokus di pangan sih di kebutuhan pangan di Indonesia karena gue ngeliat di sini potensinya cukup gede banget gede banget potensi pangan di Indonesia yang kita bisa eksplor lebih banyak yang bisa banyak berkolaborasi in bareng petani lagi banyak banget lah kolaborasi kolaborasi lagi yang bisa kita lakukan bersama uh, petani lainnya harapannya petani bisa lebih sejahtera juga, kita juga bisa lebih sejahtera, dan semoga harapannya enggak gimmick, dan plan ke untuk bos itu, harapannya jadi market leader di bagian kebutuhan pangan. Jadi, amin. bisa jadi one, one stop market buat semua orang di Indonesia ketika amin, butuh kebutuhan apapun, online maupun offline itu bisa dibostani kayak gitu. Dan buat next ke depannya, sebenarnya kan gue pun sama sini punya interest di entrepreneurship ya, misalnya di kewirausahaan, di educational entrepreneurship itu harapannya hmm. ya tadi, gue makanya tadi ngomong dulu kan gue pengen banget nih pengen bikin semacam ya? komunitas bisnis gitu kan, komunitas hmm. bisnis terus harapannya hmm. itu bisa intinya gue pengen bikin sekolah non formal selayaknya SBM ITB tapi untuk orang-orang yang nggak mampu untuk mantap, belajar mantap. di SBM ITB gitu kan, karena mahal banget ya mantap. nah, tapi gue pengen punya sekolah non formal, lebih komunitas non formal hmm. untuk belajar bisnis yang kualitasnya setara dengan SBM ITB gitu loh okay. pengen banget dong, kayak gitu, terus akhirnya gue pengen banget mencoba untuk mengeduket mereka tapi gue sadar diri gua belum punya kapasitas untuk kesana perlu belajar lagi banyak itu belajar di mana di bawah sama di kepergian yang sebenarnya okay. untuk untuk punya kapasitas nah terus coba pengen bikin inkubator untuk mereka nah tapi lebih ke arahnya gue pengen bikin komunitas bisnisnya itu pengen untuk menghidupkan ekosistem sosial entrepreneurship di Bandung karena social entrepreneurship di Bandung kayak belum hidup gitu sih maksudnya kayak ada tapi nggak hype <laughs> Yeah. Nah, akhirnya pengen ke sana ke social entrepreneurship di Bandung menciptakan ekosistemnya lah siap, siap. dengan membuat incubator kayak gitu harapannya setelah itu setelah at the end of the day gitu ya ketika orang kaya kaya banget gitu kan akhirnya bisa apa namanya itu ya tadi venture capitalist sebenarnya so itu lebih untuk investasi sih untuk teman temen untuk startup-startup yang ada di dunia mungkin suatu saat nanti gitu kan bisa yeah. invest yeah. itu idealismenya <laughs> idealismenya <laughs>
0: Teman-teman pendengar, semuanya kita aminin bareng-bareng. Amin. Ayo, satu, dua, tiga. Amin. Wah, itu lu suficient sama gue nah, pokoknya. Jadi kalau lu sukses, gue sangat dukung. Dan kayak gue bakal join juga kalau lu berhasil gitu ya. Maksudnya sosial
1: partner ya. tadi gue mau
0: Bisnis mau ikut. Nar? <laughs> gimana, Nar? Lu pengin gimana, Nar? Gue kerasarnya.
1: Lu tadi nanya tuh sama gue nih. Waduh, <laughs> nah, ditanya balik. Gak apa-apa. Seneng banget, gue tuh seneng. Gak ketika dengar kayak visi orang tuh asiknya jalan kayak lebih tertrigger untuk wah gila keren banget nih kayak bisa lebih smart lagi tuh. Gitu. Yeah.
0: Iya sebenarnya sejujurnya gue sangat ingin jadi social entrepreneur itu sih pikir intinya oh. jadi gue pengen banget ya kalau kita bisa sukses bareng-bareng kenapa harus sendiri nggak sih kalau kita bisa berdampak sambil kita uh, mengembangkan diri kenapa enggak gitu dan yeah. ya passion gue bukan passion lah masa desa passion nggak tahu ya selama ini gue terjebaknya itu di hal-hal terkait tentang desa makanya uh, kalau bisa sosiopreneur ya, tadi itu kayak koneksi dari semuanya lu sebutin ya uh, petanian sosiopreneur uh, usaha bisnis dan itu itu itu, itu gue pengen bisa itu semua gitu karena nanti sebenarnya uh, pengen banget sih buat bisa berdampak buat ya satu lagi mungkin gue memang ada arah ke pemerintah apa ya pemerintahan mungkin kalau dibilang politik nggak okay. juga sih <laughs> politik ya, enggak sih jadi maksudnya kebijakan lah dan bisa jadi lebih ya antara itu sih punya pengen-pengen nyasar maksudnya gue suka banget nih semangat kolaborasi yang ngebangun bareng-bareng karena nggak tanggung jawab pemerintah doang ya lo ngebangun nanti kan dari komunitas dari, itu bakal lebih works gitu tapi tetap harus hmm. ada orang yang memastikan kebijakannya tidak ada yang menghambat itu memastikan hmm. uh, tidak ada orang-orang yang tidak apa ya, yang bisa menghambat gitu kan, baik dari segi kebijakan maupun orang-orangnya tuh, misalkan ada kepentingan-kepentingan tuh yang bikin makanya petani tetap miskin. Kenapa akhirnya ya, ya, ya. pasar jadi panjang? Kenapa akhirnya uh, impor jadi banyak? Itu kan ada orang yang harus memastikan itu juga. Gitu. Nah itu sih oh, sebenarnya ya. pengen pengen mengerti ini semua dan pengen punya, tapi juga sebenarnya kalau lebihnya lagi sih pengen ada di orang yang tadi gue bilang itu yang bisa punya. kebijakan untuk melancarkan hal-hal mimpi lu ini, Pik, gitu. Oh iya. Bener, sabi, sabi. Jadi nanti kalau lu terhambat, ya tinggal bilang ke gua gitu. Ya, ini ya, loh persoalannya ya. di lapangan, kenapa kita nggak jalan komunitas gini-gini. Gitu. Wow. Dan banyak banget orang yang punya visi seperti ini. Dan kemarin gue sering ngob- banyak lah ngobrol ya GG dan lain-lain. Sebenernya mungkin kita nanti, sebenarnya kalau setelah kita udah ngobrol gini, sebenarnya gue ngajakin lu sih, nanti ada grup Grup di apa durasi gue juga punya grup WA jadi kalau uh. udah kontribut kayak gini sebenarnya gue suka ngajakin nih kalau misalkan lo berminat gitu ngumpul-ngumpul lagi ngobrol-ngobrol dan tukar tukar ide di situ bisa join gitu
1: oh, boleh-boleh invite aja lah kalau uh, emang gue lihat
0: invite eh, waduh ya. <laughs> banyak sekali wah apalagi nanti kalau udah geprek ganjeng ses- ses- sukses dan bam gitu kan itu yeah. bahan bakunya kan banyak banget pastikan lu yang kepregannya kan ada seladanya ada cabenya yeah, yeah. ya itu yang tadi yeah, lu yeah. bilang b 2 nya tadi itu ya si si gebran yeah. gitu. yeah, ya, yeah, yeah, yeah. nanti berarti prinsipnya kepregannya dia harus ngambil uh, bahan baku dari petani lokal gitu
1: ya yeah, kan? yeah.
0: sabi yeah. itu <laughs> sejalan lah tapi gue ini, ini lu dan bisa lu jalanin amin amin yeah.
1: Semoga banyak banyaklah banyak peluang yang bisa kita kolaborasi kan ya,
0: ya. sekarang udah eranya kolaborasi ya bukan tujuh. kompetisi tujuh. lagi so... tujuh, tujuh. tujuh. oke okay, gitu aja deh Pek. makasih banyak nih udah sharing-sharing Jg dan bikin semangat lagi lah terkait hal-hal ini ya, kalau lagi pandemi gini kan suka nggak tahu ya nggak produktif lah mikirin apa jadi malas juga kalau nggak ada peluangnya tapi ya dengan adanya ini jadi pengingat juga sih thank you banget pik. udah mau nemenin ngobrol nggak kerasa pas nih kayak udah satu jam kita ngobrol
1: nih <laughs> juga Ninar udah pasti kesempatan gue buat cerita-cerita di, sini, ya, di podcast rurasi semoga, ya namanya rurasi, ya.
0: rurasi. semoga uh, keluarga sehat-sehat selalu saking namanya sama Roma yeah. rancat yeah. terus <laughs> makin banyak cebang bisnisnya dan semuanya nih kayak gitu ya aja Allah. pik ya thank you, thank you banget you. Uh, buat nah. teman-teman juga jangan lupa di episode-episode lainnya dan Masih tunggu untuk episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.